1: Muy buenas a todos, hoy estamos en Divagando por la Tangente, un especial de videojuegos retro, bueno, realmente videojuegos, pero vamos a empezar a conocernos un poquito y ver cómo hemos ido evolucionando en este mundo.
2: Bienvenido a nuestro podcast Divagando por la Tangente. hoy nos toca divagar por...
1: Voy a empezar yo diciendo cuál fue mi primer juego al que jugué y voy a empezar diciendo que fue en el, el Pong en una consola de estas que tenía el Pong y varios juegos más de la marca Konig que buscaremos la foto y la pondremos porque aún la tengo guardada y puedo decir que tendría muy pocos años cuando empecé a jugar a este juego ¿Cuál fue vosotros en el que primero con el que empezasteis?
2: Bueno, a ver, realmente yo empecé con un ordenador. Empecé con el The Historic Man. Que ese fue uno de mis primeros juegos. Diría básicamente el primero, porque luego también vino el Diablo, que ese ya fue. Un desacato porque me empecé a viciar muchísimo. Un juego que me vició muchísimo en su época. Y sobre todo. Eh, también toqué. Juegos como por, como el Super Pan Collection de la PlayStation, la primera, que ese ya fue una auténtica locura. Juega muchísimo.
3: Muy bien, pues a ver, el primer videojuego al que empecé a jugar por primera vez fue, obviamente, el Super Mario All-Stars con el Super Mario One que venía, que venía el mismo cartucho en un pack con el mismo juego. Y, y bueno, o sea, obviamente se, se podía considerar el primer juego al que jugué por primera vez des, eh, Después de, de empezar a jugar al Super Mario 64 y al Clash Bandicoot 3 de, de la Playstation 1 Y bueno, pues eh, a raíz de ahí fue cuando ya empecé a experimentar eh, los juegos retro que, que, eran de, que eran de los años 90, que bueno, que, princip que principalmente eran... Eh, basados en la, la primera NES y luego años más tarde fueron recreándose eh, a raíz de ahí con con sprites nuevos y con y con nuevos bits bastante mejorados y entonces pues desde entonces pues eh, eh, empecé con el, con, este, con este primer juego que acabo de mencionar
1: bueno yo eso jugué ya cuando ya tenía muchos años de experiencia en los videojuegos porque todo hay que decirlo que yo en mi casa siempre tuve recuerdo esta consola Creo que he comentado antes del POM, luego vino la Atari 2600 que eso ya con el de boxeo uf, fueron piques interminables y luego a partir de ahí un MSX2 la Master System 2 uh -huh. y podíamos seguir así y bueno, vamos a ver ¿cuál es vuestro sistema favorito de juego? pero sobre todo cuando éramos niños en mi caso yo puedo decir claramente me voy a quedar con la con la Super Nintendo ya me pillo un poco, con, un poquito, con más de 10 años y fue el, la revolución de todo, el, de todo el tema de los videojuegos. Pero ya pegó un, un, un salto increíble. Y me, me quedo con ese sistema favorito, claramente, por encima del resto de los que pude jugar de, de pequeño. Incluso diría que ahora.
2: Pues yo, de pequeño, pude jugar a bastantes cosas. Porque entre que tenía ordenador, entre que tenía Play, entre que tenía Game Boy... Yo me quedo sin duda con la consola portátil que más horas le he echado. ...y más pilas he gastado... ...la Game Boy Color... ...también diría la Game Boy Original... ...porque fue una auténtica revolución... ...la Game Boy Original la tenía mi primo... ...la tenía mi primo y... ...yo me acuerdo que la... ...cogí porque... ...quería probarla y tal... ...la probé y me quedé alucinado... ...alucinado... ...una consola que... ...si hubiera tenido batería... hubiera sido ya la bomba pero... Sí, ...gastaba muchas pilas... y ...la verdad es que le he echado muchas horas... Y, y también a la color, la color, algo que fue para mí símbolo de mi infancia Y luego ya vino otra consola que eso ya fue el desacato La Playstation original, una consola que recuerdo con mucho cariño Que la verdad es que en esos tiempos eh, se hablaba mucho me acuerdo que empecé a jugar Resident Evil los Final Fantasy y eso, y ahí empezó un poco la vena coleccionista y sin duda eh, con la que me quedo con la Game Boy sin duda.
3: bueno pues mi mi, mi sistema favorito eh, tengo unos cuantos la verdad, o sea, no podía considerarme de uno solo, pero si tuviera que escoger uno eh, la verdad es que sería pues la Nintendo 64, porque tiene, además de tener unos, unos gráficos en, en, en tercera dimensión y tal, que fue cuando empezó a mejorar un poco el tema de los sprites y, y las y las. y las vivencias que se, vi se vivían en el video en el propio videojuego, ¿sabes? Que, que cuando se recrearon, pues entonces te hacía experimentar varias cosas, pero. Aún así, pues ya, ya os digo que mi sistema favorito es el de la Nintendo 64 y de y, y de no llegarse por esta consola, pues entonces no se, hubiera, no se hubiera recreado ninguno más.
1: Bueno, y ahora cambiamos de tema, vamos a ver cuál es nuestro juego favorito. Yo realmente tengo tres, porque no puedo quitarme ninguno de los tres de, de la cabeza. Uno es el de tres usos of FUSA. De, de MSX, un juegazo de plataformas increíble con una música que en aquel entonces era impensable que lo tuviera un juego para un sistema de 8 bits luego me quedaré con el Alex Kidd Miracle World, que fueron muchas horas jugando en la Master System 2 sin cartucho venía en memoria juegazo también, y el de Ninja de Master System, eso fue para mí uno, posiblemente los juegos que más me, me vician toda mi vida
2: de los juegos que... No me han gustado y mi juego favorito mi juego favorito de siempre que me ha encantado, me ha fascinado mm, lo recuerdo con mucho cariño es un juegazo para mí un juegazo, digan lo que digan es que digan lo que digan, es el Pokémon Cristal un juego que le metí tantas horas que no sé cómo no explotó el cartucho porque le metí un montón de horas eh, me lleva a la que voy al colegio por la mañana por la tarde, le metí muchas horas, le metí muchas horas y también recuerdo con cariño varios juegos también que habían de Playstation, uno era el Pandemonium, un juegazo el Pandemonium. Luego también el School of Monkeys, me encantaba. Y luego ya los Crap como no. Y algún juego cotomítico, Final Fantasy. Pero ese no era de mis preferidos. Bueno, ya sabéis, eh, como el cristal no hay nada, lo digo desde aquí, porque yo lo he amado ese juego y lo sigo amando a día de hoy es un juegazo, sobre todo por cómo lo hicieron la idea que tuvieron porque los creadores de Pokémon tuvieron una idea con eso brutal, y ese juego fue lo más, que recuerdo yo que la consola me la regalaron mis padres eh, unos reyes que a la edición Pikachu que a día de hoy aún la conservo y de hecho eh, fue con el Pokémon un cristal que luego jugué al a rojo Al azul, al amarillo y todos esos.
3: Muy bien Pues a ver eh, mis, mis juegos favoritos eh, La verdad es que de, también tengo unos cuantos igual que he dicho antes Pero eh, En este caso me quedaría pues con varias franquicias ¿Sabes? Porque no me, no me considero O sea no, no me quedaría con solamente un solo juego Me quedaría con unos cuantos ¿eh? En este caso las franquicias, por ejemplo La franquicia de Mario Obviamente que muchos de, muchos de nosotros, o sea, vosotros os conoceréis y tal. ¿Qué más? Eh, en todo caso, pues la, las sagas enteras de, de Crash Bandicoot también, como no. ¿Qué más? También pues las de Pokémon, obviamente, empezando pues lo, con los primeros de todos que, que sacaron para Game Boy. Eh, empezando con el, eh, el Pokémon rojo, el Pokémon azul, el Pokémon amarillo, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues también me quedaría pues con, con la saga de Max Payne que para mí es uno de los mejores juegos que, que existen en la historia de los videojuegos que en primera persona bueno primera persona no es es en segunda persona que manejándolo desde el primer desde el punto de vista del personaje y tal y, y dos más que me faltan pues sería pues eh, en todo caso sería el Spiro, que muchos de vosotros lo conoceréis y bueno, pues también me quedaría pues con, con, la, con la franquicia de Smash Bros. Que bueno, o sea, podía considerarse también de, de la temática de Mario Bros. y tal. Pero bueno, eh, también me quedaría con el Smash Bros.
1: Vale, y ahora se me acaba de ocurrir una cosa que no teníamos planificada. y Voy a decir, ¿a qué juego le habéis dedicado más horas en, desde que tenéis memoria? Yo lo voy a decir claro, es el PC Football 7.0. No sé cuántas horas le podría dedicar, pero... Sí que es cierto que me, me he llegado a tirar varios días seguidos sin dormir jugando a ese juego. Y vamos, sin dudarlo, es el juego que más horas le he dado.
2: Pues yo tendría que decir dos juegos porque la verdad es que han sido dos juegos claves. Uno fue el Pokémon Cristal. Fue el juego que más horas le he echado en mi vida, pero más horas. Tantas horas que no sé cómo nos ha fastidiado la pila, pero un montón de horas. Tenía más de mil horas en el juego, una, una burrada de horas La gente flipaba cuando veía las horas que tenía y tal Y la verdad es que... Una tontica locura Era muy viciado en aquel entonces, ahora no tanto Pero sigo pegándole Y otro juego que le he metido también horas, el World of Warcraft Que ese... Eh, lo vi por casualidad, porque un primo mío jugaba Y resulta que nos juntamos varias personas Nos decidimos comprar el juego y empezamos ahí a meterle horas y horas y horas y horas. Y entre que hablabas con uno, entre que hacías misiones y tal, te lo pasabas bomba. Pero. Nada que ver con el Pokémon. Pokémon fue una auténtica locura. Fue uno de mis juegos que más le metí. Y a día de hoy. Aún le seguiría metiendo horas. Fue la visión cristal.
3: Bueno, pues a ver, eh, los tres juegos que a los que más he dedicado más horas, lo voy a decir alto y claro, pues empezando principalmente con, con el Max Payne. Es un juego que, que engancha bastante, ¿sabes? Y es al que al que más horas le he dedicado y entre, entre disparos y disparos y misiones que tenías que tenías que ir superando a lo largo de a lo largo de tu de tu trayectoria y tal y ese es el primer juego al que más he dedicado horas y por y de segundas también eh, sería pues el Mario Kart el Mario Kart Double Dash de la GameCube que la verdad es que es, es tan es tan adictivo que, que le he dedicado tantas horas sin parar y después pues que, que más, eh, podría decir también que le he dedicado horas al, al este, al, al Super Smash Bros que, que la verdad es que, es que son unos juegos que que cuando los juegas, pues no, no, puedes parar, no puedes parar de, de echarle mano sin. sin, sin ab, vamos, sin palabras, pero, pero la verdad es que le he dedicado bastantes horas a estos, a estos tres juegos que he mencionado.
1: Bueno. Y vamos a ver ahora qué sistemas hemos tenido de pequeños, ¿no? Hasta los 16 años prácticamente. Yo empecé, como he dicho, con una conic que llevaba el Pong y cuatro o cinco juegos más en memoria luego pasar a la Atari 2600 y ya de ahí fue un MSX2, un, una Master System 2, la Super Nintendo y la Playstation cuando salió, aunque fuera un poco de tiempo, hasta la llegada de la Saturn, que ahí se quedaron los sistemas que tuve. Por desgracia no tuve ninguna portátil, no me no me hicieron falta más que la game manguas que usábamos todos y poco más. ¿Vosotros?
2: Yo empecé... Bueno, es que habría mucho que decir. Empecé con la Game Boy Color, que me ha mis padres, unos reyes, con el Pokémon, que la hizo un Pikachu. Luego también tuve la Play, la Play 1, que esa ya fue un no parar. Que si me dejas este juego, que si me dejas el otro. Luego también tuve una Genkill, una 64. ¿Con ¿Qué más? Tenía bastantes. Después también tuve una Play 2 ya la tengo pero la tengo desmontada porque se me escacharró luego que más he tenido la Game Boy Advance una Game Boy original también he tenido qué más una Game Boy Advance CP una Nintendo DS, una Nintendo DS Lite, prácticamente de Nintendo he tenido todas las portátiles también en GameCube eh, ¿qué más? Luego también he tenido Wii
1: pero la Wii no la habrás tenido con 16 años. Es lo que estamos aquí diciendo que hasta más o menos los 16 años.
2: La nuestra es que infancia. No, la verdad es que esa fue parte de, digamos, mi adolescencia. Un cambio. ya
1: tu paso pasas adulto.
2: No tanto, no tanto.
3: Bueno, a ver, pues eh, el primer sistema que, que tuve de pequeño pues, eh, eh, bueno, eh, digamos que en teoría son dos. Eh, la primera que tuve fue la, la primera Game Boy o sea, la Game Boy Pocket en este caso eh, pero digamos que no lo tuve hasta los 16 sino que lo tuve hasta cierta edad y, pero una de ellas sí que la tuve hasta la, aproximadamente los 16 o 17 por ahí tirando más o menos por ahí eh, es la la PlayStation la primera PlayStation la primera de todas que todos conocemos y tal con, junto con el juego de eh, Crash Bandicoot 3 o sea Crash Bandicoot Warper eh, ¿Qué más, qué más? Eh, el FIFA, o sea bueno, dos Fifas el FIFA 99 y el FIFA 2000, que son unos juegazos a los que también he dedicado horas y tal, y el, el primer y el primer juego de Spider-Man, que después de que saliera la, segun, el, la segunda parte de Spider-Man y tal. Y Una pues... cosa,
2: el FIFA 99, el que tú estabas diciendo, este que salió la portada, ¿me ¿Salió la portada?
3: Que yo recuerde, eh, que en teoría sí que salía Mendieta, pero no estoy muy seguro
2: ¿Con la camiseta de España puede ser?
3: No, con la camiseta de España no Es que tampoco me, es que tampoco me acuerdo si salía Mendieta o salía algún otro jugador que otro pero, pero que yo recuerde, o sea, aproximadamente sí que salía Mendieta
2: Es que ya era la época dorada del Valencia, ¿no? no me... que,
3: que yo recuerde, sí, más o menos Estaban los buenos jugadores y tal uh -huh. Carboni en este caso y bueno, Mítico, pues, eh, y bueno, pues. Y bueno, pues. voy a terminar. Eh. Bueno,
1: voy a cortar el rollo, porque salía Morientes, así que habéis quedado un poquito bastante mal. Ah,
0: eh, ah sí, salía Morientes. Que,
1: sí, Google nunca falla y FIFA vale, la no es no, no, de ah, España. Bueno, sale Morientes.
3: Es que FIFA... es que ya, ya, ya he dicho yo que tampoco estaba muy seguro de, qui de quién salía en la portada, por lo tanto, no estaba es que muy seguro.
2: Yo, yo de FIFA es que no entiendo mucho. Pero bueno, Google nunca, falla, nunca miente. Ah,
1: claro. De momento. Bueno, sigue.
3: Y, y bueno, pues eso, o sea, los tres juegos que obtuve hasta los 16, pues eso, o sea, a ver, la primera que tuve fue o esa, la de la Game Boy Pocket, junto con el Mario con el Mario Land, que aún todavía la conservo, pero llegó a, a cierto a cierto punto en el que se me escacharon y tal, no, me, no me acuerdo por qué. Y la que tuve, pues hasta los 16-17 años, fue la PlayStation 1, junto con el primer Spider-Man, el Crash Bandicoot Warper. Y el FIFA 99 y el FIFA 2000.
2: Es que acabo de ver, el lado lo del FIFA. Sí, Mendieta sale el 2001, en el 2001. el 2001. Ya.
1: Bueno, yo en su momento, cuando.
2: Un inciso, un inciso. Eh, aquí habría que decir que estos juegos tenían algo especial por el tema de las canciones. Las canciones pues siempre eran de grupos así muy interesantes. Por pues ejemplo, Tony Hawk, que tenían canciones de, de Rios Kate, en plan, pop punk y tal, estaba muy, muy chulo.
3: No, pero alguno que otro de Harrow también había, uno por ahí que sí. andaba
1: suelto. Cosas que se han ido perdiendo con el paso, con el del, paso tiempo del tiempo y la evolución de la música electrónica y de discoteca en la sociedad. Bueno, pues antes de que me interrumpiera, Chomper, voy pues a seguir. En su momento, cuando era pequeño, siempre me, me había gustado, por ejemplo, cuando tenía el ordenador, el MSX2, siempre veía en las revistas el Commodore 64, pero. Siempre se me quedó la espinita de poderlo tener Igual que, por ejemplo, en las consolas Fue La Neo Geo, por supuesto Y en portátil Atari Links. ¿A vosotros cuáles son esos sistemas Que en el momento que salieron no pudisteis tener Que os hubiera gustado tener?
2: Pues yo me quedé Con la espinita clavada de tener Un índice Una Neo Geo Era la clavada Porque a mí me gustan mucho los juegos de recreativa De lucha, sobre todo de lucha Me encantan le pegué mucho también al Tekken, al Tekken 3, mi tico Tekken 3, que es una pasada, que lo juegan recreativa con, con amigos, si sí, hubiéramos jugado recreativos, y la verdad es que me quedé con mucha ganas, y a día de hoy me gustaría tener una, me gustaría tener una Neo Geo, sería una pasada.
1: ¿Pero la Neo Geo para jugar al Tekken 3?
2: No, la, no, a ver, para jugar a más juegos de lucha. Eh, que es... No,
1: la, la Neo Geo no vas a jugar al Tekken 3, eso ah. te lo aseguro, más que nada porque no está.
2: A ver, mejor está claro, en los juegos de Tekken 3 es de play.
1: Ah, vale.
2: Es de play. Y bueno. Eso. También los Mortal Kombat me molan, también. Y a Neo Geo es algo que siempre quise tener, que algún día tendré, pero es que es cara. Es cara y encontrar a día de hoy una es complicado.
1: Era cara, es cara y será cara.
2: Y que Hasta se revaloriza todo, se revaloriza todo y con esto de la especulación y tal, pues. Llega a unos límites que son impensables. Gastarse, lo que sé, 400 pavos o 500 pavos en una consola, que llegaba a verla precintada, incluso 1000, con juegos y tal, pues me parece eso una barbaridad a día de hoy
3: vale pues tres de las consolas que me hubiese gustado jugar eh, obtener en aquel momento pues eh, la primera de todas sería en todo caso pues la, la Neo Geo en todo caso porque es la que es eh, una de las consolas que durante mi infancia pues quise obtener en su momento también que también quería obtener pues la Nintendo GameCube que que, que, por que por una parte o sea, ya la, o sea, la tuve pero años más tarde sabes ya ya por aquel entonces y otra pues sería pues eh, aparte de, de, to, de todas las consolas que han sacado por, en su momento pues sería eh, pues la NES la NES que, 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 por, que por suerte lo logré jugar en casa de un amigo que, que la tenía y por lo tanto pues eso o sea principalmente pues las que me hubiese gustado obtener en su momento serían pues la Neo Geo y la y la GameCube que, que, por, que por fin la, la he podido obtener pero años años después
1: Oye, haciendo referencia a lo que ha hecho Chomper de la especulación de los precios, yo sí que veo que el mercado de, de videojuegos, y por ejemplo como ahora ha salido la noticia de que Telltale ha cerrado el estudio y ya no va a haber ni continuación de, de los juegos que estaban previstos, yo pienso que ahora se van a disparar sus juegos de precio todo por el tema de la especulación, y sobre todo en el retro, está todo muy, muy trillado de precios, se han vuelto locos en muchos aspectos. ¿Qué os parece esto de la especulación?
2: Pues yo lo que veo es que aquí haya mucho que decir porque es que si llegan a límites... Y no juegos retro, son simplemente juegos actuales, cosas que dices... ¿Cómo puede valer esto se si ha salido ayer o...? Es que son cosas que yo me planteo diariamente o por ejemplo, ciertas ediciones Como por ejemplo, había una edición Que el otro día estuve viendo Que a ver si la puedo conseguir y tal y Que era la de Sekiro este que va a salir el año que viene Que es de De esto de Samuráis y tal La verdad es que aquí habría mucho Que decir porque es que aquí La, la cadena que lo distribuye En este caso Game No
1: hagamos publicidad de nadie Prohibido
2: y eso la cadena que lo voy ya pues ha dicho van a sacar X unidades al mercado y solo esas X unidades y la gente que la quiera esa unidad pues tiene que reservar en la edición normal y esa edición pues tiene que que pasar por mucha gente y ver si la gente no la quiere y tal y entonces llegar a ti y eso es algo que sacar tantas pocas tan, tan pocas unidades me parece de ser guarros, un guarros por el sentido de que yo quiero pillarme esta edición tengo que poder pillármela, no tengo que ir a gente que me la venda más cara porque es así, es así, lo vale, el dinero porque es así, porque están sacando, lo que eran sean 300 unidades, o algo así y yo, y yo he pensado, si las unidades las comprará gente con la edición, con el tema de especular y esas ediciones vayan caras, eso está pasando con muchos juegos Hoy en día, y yo pienso que se podían cortar un poco juegos que, por ejemplo, han salido X unidades al mercado de esa edición. Y a lo mejor valen 60 euros la edición. Y te la ves a las horas a 200, ciento y pico. ¿Por qué? Porque la empresa lo distribuye o en, tu, o en tu país o donde tú estás viviendo, distribuye pocas unidades o saca pocas unidades al mundo y si no te pillas esa unidad cuando sale o sea no la reservas y es que hay especuladores y eso desde punto de vista hace que el mercado no esté conforme y a mí eso no me gusta nunca nunca me gusta y yo por ejemplo comprar un juego para especular no me gusta es igual que ahora el, el Zelda Breath of the Wild se estaba la gente especulando con el de con el de Wii U subiendo los precios y es algo que no me gusta yo lo tengo y no, y no es para especular, porque yo colecciono, ya lo dijo un youtuber hace tiempo, que el tema este, pues eso es una guarrada para la gente que colecciona y para la gente que sí realmente lo juega y se lo queda, sobre todo la gente que lo juega y se lo queda. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto?
1: Yo, por ejemplo, lo último que he visto ha sido de la empresa que nos vamos a nombrar, en Twitter, acabas de sacar la noticia de que Sony va a sacar la Sony Playstation Classic, y lo primero que hacen en redes sociales es muy pocas unidades para que la gente lo, lo, reserve en el momento que sale. Y yo solo veo que dudo que una empresa como Sony, tras el éxito de la, de la Nintendo, de la Nes Mini, de la, de la Snes Mini, vaya a sacar muy pocas unidades de una consola realmente nueva. Y lo dudo que eso sea así, pero es una práctica que la gente parece que le hace efecto y es un efecto llamada. Y al mismo tiempo creo que el mercado de ocasión de las propias tiendas de videojuegos está haciendo que esto sea así. Y, y no veo que... No le veo una solución fácil más que igual prohibirles a las tiendas de videojuegos nuevos que vendan usados y todo eso. Porque otra solución no veo realmente para que se pare la especulación.
2: Hace Pero, tiempo salió una noticia, no sé si la habéis oído, habéis leído y tal. Una noticia que decía que en X años se dejarán de vender juegos físicos y solo digitales. Por ejemplo, no, un juego digital no puedes venderlo.
3: Sí, algo algo de ello he oído hablar. De, de, que, de que en X tiempos aproximadamente se llegaría a, a vender, pues eso, pues básicamente lo que estabas comentando ahora mismo. Sí. Algo de, algo de ello he oído claro, hablar. Claro.
1: Si se dejara de vender el formato físico, seguramente habría algo para poder cambiar la key de cuenta, seguramente. Sí. No dudo... Que las empresas de videojuegos te vayan a. Esto, por ejemplo, de compartir, hay,
2: bueno, lo, de comp lo de compartir, lo compartir, que se cuenta, que hay muchos servicios que se pueden compartir cuenta y tal, y compartir para los servicios de pago, por ejemplo, PSN Plus y cosas así. A mí la verdad es que eso puede estar bien si lo compras con más gente. Pero hay gente que haría una tampita, y eso, una tampa o lo que sea, para intentar hacer alguna movida.
1: Sí, bueno, como pasó hace poco con la, con la tienda de Microsoft. ...que había gente que compraba de en otros países... a precio más barato... ...y luego ya tenía el, todos los... ...los juegos... ...o todo lo que había comprado... A, ...en otra moneda que no fuera el euro... ...mucho más barato... ...y al final Microsoft se ha visto obligado... ...a hacer cambios en su tienda... ...para digamos... ...perjudicar a esta gente... ...pero está perjudicando también... ...igual a que tú te puedas ir de vacaciones a un sitio... ...y ahí te quieras comprar un juego... ...y no puedas hacerlo... Por, porque ...por cuatro gatos... Pagamos el, el pato todos.
3: Y bueno, pues yo básicamente opino lo mismo que estabas comentando.
1: Bueno, pues volvemos al tema principal de del programa de hoy y seguimos. Emulación o sistema original. Yo, sistema, yo realmente prefiero el sistema original, pero claro, por pasta. Es imposible tenerlo todo lo que me gustaría jugar, todos los juegos. También es cierto que hay muchos juegos que se han perdido ya y tienen manera de conseguirlos. O son realmente caros y... Entonces te toca tirar de emulación. ¿Vosotros qué, qué opináis?
2: Bueno, lo que opino es que... Eso que dice mi compañero, es cierto. Hay juegos que son carísimos y juegos inaccesibles. Porque un juego a 200 euros... Yo no me gasto 200 euros. Yo prefiero sistema original siempre. Pero claro, es que muchas veces te lo planteas y dices... ¿Me compro ese, este sistema para jugar un juego que me gusta o en emulo? Y muchas veces es más cómodo emularlo. Pero a mí siempre me ha gustado... El tema de coleccionismo me gusta siempre tener el, el sistema original Y es hay gente que aún así, teniendo el sistema original, juega emuladores Que eso... Lo he visto con amigos que por ejemplo ¡Ay! No quiero desprecintar este juego, lo quiero precintado tal... Me lo, me lo pillo y... ¡Juego al emulador!
3: Bueno, pues a ver, es un, es un tema un poco complicado Pero a ver, por una parte me quedaría pues con el sistema original pues porque bueno hay algunos, juego, algunos juegos juegos en sí que valen vale la pena poder jugarlos pero claro cuando no cuando no puedes obtenerlos pues te, te tienes que te tienes que aguantar y tal y eso a ver por una parte eso lo comprendo por otra parte pues también pues el tema de emulación porque cuando no puedes conseguir una consola en la cual pues a, siempre has querido tener y no y no has podido conseguirla en su momento pues siempre te queda poder jugarlo aunque sea pues eh, aunque sea en el, en el sistema pues por ordenador y tal en, ca en caso de que, pues eso, a no ser de que te la puedas conseguir de segunda mano, que eso ya es otro tema, pero vamos, que, o sea, eh, a mí me no da igual, o sea, quedarme con un, con un sistema que con otro. O sea, en todo caso, pues preferiría los, los dos, tanto emulación como original.
2: Claro, claro, está claro. Si no puedes conseguir la consola porque es cara, o han subido los juegos o cualquier cosa...
3: Por ejemplo, una PlayStation 4, o sea, ¿de ¿cuánto te podía costar? Eh, unos, por, por poner un ejemplo, unos 170... No, o sea no, no, no lo puedes no lo puedes comprar ni loco vamos o sea, no puedes no puedes obtenerlo así por la fuerza
2: claro, claro.
1: en
3: todo caso tendrías que esperar a no ser que vayan a, a bajar los precios y tal
1: bueno, eso, con la especulación todo es muy difícil y dudo que, que empiecen a bajar y se pongan a un precio asequible claro lo único es buscar gente coleccionista que sea legal que no quiera ganar dinero con esto y encontrar cosas, o incluso hacer trueques, y, y estar ahí
2: Ya, pero, a ver, el tema de los trueques es otro tema que... Si te pasas a pensarlo, la gente no le interesa mucho el tema, del dinero... El
1: problema es... Siempre es el dinero. Pero un juego es un juego, te da igual a mí me daría de igual el sistema.
2: A ver, está claro. Me parece que no, yo he ido a sitios, a tiendas, de estos que dicen son retro y tal, y ver cosas y yo digo, esto... Ver, esto como no puede estar tan caro y luego intentar decir a alguien oye te hago un cambio este por este no no que no me interesa tal y eso es lo que pasa uh -huh. o que te abarate el dinero o cualquier cosa uh -huh. precio
1: y ahora que están, se están empezando a poner de moda los sistemas mini ya tuvo mucho éxito la NES Mini que ha tenido una reedición la NES Mini que también tuvo bastante éxito pero Nintendo aprendió del error de la, de la NES y sacó tantas unidades que la especulación se ha ido a tomar por saco con ella. Y ahora viene la Neo Geo Mini, la PlayStation Mini, y se ha retrasado la Mega Drive Mini. ¿Qué os parece todo esto de los sistemas?
2: A mí lo que me parece es que volvemos a lo mismo. Son emuladores y puntos. Es que es algo que, a ver, por ejemplo, yo a día de hoy no tengo ninguna Mini, no me interesa pillarme ninguna Mini. Alguna me pillaría con la PlayStation Mini. Me, me gusta por tenerla. Porque es, me, me gusta porque es el sistema de mi infancia. Uno de los sistemas. Y decir que lo veo tontería. Que saque pocas ediciones porque van a acabar especulándose. Y sobre todo van a valer una pasta. Que así. Que muchas, muchas cadenas las ponen a precios desorbitados. Y he llegado a ver la NES Mini a 200 y pico euros. ¿ves? o casi como una Switch, he llegado a ver
1: Sí, bueno, pero eso fue porque al principio sacaron muy pocas unidades fue un fallo de Nintendo muy gordo y sobre todo, por, por ejemplo, yo tengo la NES Mini, tengo que decir que me encanta ese bicho y al tener la forma de hacer original, todo lo que queramos siempre me recuerda a que yo tengo mi Super Nintendo guardado en su caja y claro, poner la, la Super Nintendo en una televisión nueva hay que hacerle alguna adaptación, hay que cambiar bastantes cosas para que se vea decentemente bien, claro, claro. no voy a tener una televisión de tubo y con su conexión HDMI, me permite disfrutar del, realmente de aquello y tampoco veo tan excesivo 100 euros por un cacharro aunque sea un emulador realmente y muchos me van a decir que la Raspberry sale más barata, que por cierto también la tengo pero me gusta y la siguiente que me gustaría comprar es la, la Neo Geo Mini pero me tira un poco para atrás Que tengas que comprar los mandos aparte
2: claro, Es que eso Es algo que no favorece al consumidor Para nada Tiene que venir con sus mandos Tal Pero o sea, Mini, Lo okay, que he visto también Que es, que tiene la pantallita y tal y puede jugar ahí Eso está chulo Está chulo sí. Ya veremos qué pasa con eso Ya veremos Cómo lo montan Porque es otra A ver cómo lo montan Porque el tema ese Va a ser Duro duro a veremos Qué dice Claro si empiezan, hay que sacamos pocas unidades, pum, especulación enseguida. La gente va a especular, la van a poner a doscientos y pico euros, y esto va y esto a aparecer. Algo indispensable, como suele pasar.
3: Bueno, a ver, pues en el tema de en el tema de, la, de los mini, como tal como decía aquí mi compañero, pues a ver, o sea, yo lo entiendo, entiendo lo que quiere decir y tal, pero es eso, que, a ver, y en mi humilde opinión yo opino que por una parte lo veo un poco lamentable y por otra parte lo veo eh, aceptable a ver, la parte lamentable es porque todos estos estos sistemas en mini que están sacando ahora pues lo están haciendo con adaptadores a base de emulación o sea, todo lo que son eh, los emuladores, como tal como he dicho antes y tal eh, pues lo están adaptando a un sistema eh, bastante parecido pero todo incluyendo en, el, en, el, en la misma consola y tal, o sea que ya viene con ella pero por otra parte pues lo veo eh, un poco aceptable pues por el tema de que algunos que no lo, hay, no lo hayan podido jugar en su momento, por ejemplo eh, los más pequeños de la casa que que, que no, o sea, no lo han vivido en su momento y tal, y pues tienen la oportunidad perfecta de poder vivir lo que se jugaba anterior, anteriormente durante, en aquella época y eh, al menos eso es lo que yo opino
1: Bueno, estamos más o menos Prácticamente de acuerdo en todo esto Y ahora, vamos a ver ¿Qué sistemas os gustaría tener Ahora de adultos Que no hayáis podido tener? Yo por ejemplo lo Vuelvo a, vuelvo a repetir el, 60, el Commodore 64 La Neo Geo, Platari Links Lynx Y añadiría La placa jamás del Combat School Con esto quiero decir que Es uno de mis juegos favoritos y que sí, me montaría un mueble arcade solo para ese juego vosotros, ¿qué os gustaría tener?
2: Pues a mí me gustaría tener pues los sistemas que que siempre he querido tener por ejemplo, como he dicho una Neo Geo eh, pues no sé mmm, las que me faltan de Sony de Sony, que sería la PSP o sea, la TUVE, pero que me gustaría volver a tenerla que se evita también, está, estaría bien la cosa. Y ya sistemas antiguos, rollo. Pues. Me he estado viendo con Ecovisión. Eh, cosillas como Dinkas que es un sistema que me gustaría hincarle el diente, a más no poder, pues, que me, me chifla. Tiene unos jugazos enormes, brutales. Y sobre todo, que es una consola que no es que le dio mucha chicha porque se salió a la vez que Playstation 2 y como la gente estaba con el GTA que no cagaba pues y con los pros y con los FIFAS eso fue algo que cada día de hoy cada día de hoy mucha gente dice que la Linker está muerta pero hay hay empresas que siguen fabricando juegos y siguen dándole rule a la consola movimiento
1: bueno prácticamente no todos pero prácticamente todos los sistemas de de videojuegos siguen sacando juegos y de hecho hay una escena muy fuerte en España de, de MSX, de, de Amstrad de Spectrum y yo creo que todo el sistema contra más, más antiguo sea más va evolucionando ahora los juegos, más calidad porque se puede exprimir más y se conocen más todas las capacidades de, de las máquinas por eso no te sorprenda de que dentro de 5 años te saquen un juego nuevo de Nintendo que sea in, increíble y la NES reviva
3: A ver, pues el sistema que me gustaría tener eh, en este momento, pues ahora de adulto, pues eh, son ambas las que me gustaría tener. Que, las que, como bien he dicho antes, que no pude tener en su momento, pues son unas cuantas las que me gustaría. Por ejemplo, empezando con la Neo Geo, que como, como bien he dicho antes, que o sea, está valiendo la pena hoy en día. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, también me quedaría, o sea, eh, escogería también la Dreamcast, porque en su momento tampoco lo he podido vivir. Aunque me han dicho, me han comentado que hay unos cuantos juegos que sí valieron la pena por aquel entonces qué más y, pues en el tema de la recreativa por ejemplo eh, pues pues eso la la, la la más conocida de todas la más ochentera eh, en sí también pues me quedaría pues con con una Spectrum la primera Spectrum que sacaron que tampoco lo pude vivir en su momento y yo creo que pues eh, por el momento son estas son las que me gustaría obtener ahora de ya de muy mayor para ver cómo para ver cómo tira la cosa
1: bueno y para terminar el programa de hoy vamos a ver, ¿qué es lo último que habéis estado jugando?
2: el último que he estado jugando ha sido pues Assassin's Creed el Origins que la verdad es que está muy chulo lo recomiendo, me ha gustado pensaba que iba a ser peor porque después de porque yo sinceramente no he jugado a Creed, he jugado al Origins y al primero, que el primero me pareció horrible me parece una basura, malo decía a la gente que que gustaba mucho y sobre todo que era bueno, a mí me pareció un juego bastante malo no me gustó, en cambio lo que he visto en el Origins me ha gustado me ha fascinado, así el temita del Egipto y tal está bastante chulo y de hecho, he estado también viendo gameplays del nuevo que va a salir del Odyssey y me parece genial, que lo tengo reservado Ahí es Me parece genial un jugazo. Y luego también he estado jugando a un juego que. No sé cómo se llama, que era de bolas, de PSN Plus. Un juego así arcade. Que a mí me suelen gustar esos juegos rarillos que la gente no conoce y tal. Rollo Rango. Y ese juego. Rango de la película. Que es así, rollo de plataforma, está chulo. Y bueno, ¿qué, qué decir? Pues he estado jugando a esos dos
3: vale a ver eh, esto volviendo al tema de antes que se me han pasado unas cuantas también que pues antes de empezar con esta pregunta pues eh, otra de las cosas que también me hubiera gustado tener en su momento pues hubiese sido también la, la Sega Mega Drive en todo caso y qué más pues eh, y también por otra parte me hubiese gustado tener la la Sega Master Simpson que es al fin y al cabo es la primera eh, o sea la, la primera Sega que, saca, que sacaron antes de que saliera la, la Mega Drive y ya está, y bueno, volviendo al tema de ahora, pues eh, ¿qué, ¿Cuál era la pregunta? ¿Me he perdido? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo último que has jugado? Ah, ¿cuál es lo último que he jugado? Pues, eh, lo último que está jugando Ha sido pues al, al GTA Al 5, porque Claro, o sea como, eh, respecto, a, bueno, respecto a otros sistemas A otros juegos que está jugando también Pues eh, al último de todos que he estado jugando últimamente Ha sido pues a, al GTA Al 5, en todo caso
1: bueno, llevo tiempo sin jugar a nada más que lo que pude jugar en el Anipongo, del Brawl Out, del provolution Soccer 2019 y poco más. Pero no puedo en ese aspecto decir que he jugado mucho, pero creo que juego más al móvil.
2: Bueno, no. juego móviles y tal.
1: Pues nada, por hoy ya dejamos el primer programa de videojuegos de Divagando por la Tangente. Esperemos que os guste, que. seguir con todo esto y podernos escuchar en más ocasiones. Muchas gracias. Hasta luego. Nos despedimos.
3: Hasta luego. Hola, muchas gracias. Hasta luego.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.